0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja-te sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé. Desde já separe seu copo com água, sua garrafa com água, para que possamos, no final, fazer a nossa oração. Essa é a nossa live das sete e meia da noite, todas as noites, às sete, sempre que possível às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Hoje é sexta-feira, dia 24, eu ia falar 24 de março, mas é 24 de setembro de 2021, impressionante. Mais uma semana já é outubro, outubro e novembro, dois meses e meio para o Natal, três meses para o é, ano novo para 2022 e logo, logo teremos dia 3 de dezembro na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo o nosso grande evento, grande no sentido de espiritual, o material também é muito grande, mas no sentido espiritual o evento Natal com Jesus, onde eu vou fazer a palestra e também a terapia do perdão. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela sua presença, vamos ah, sempre eu leio alguns nomes aqui Enquanto as pessoas vão se conectando A Harley Tucci Lilian Esteves A Ana Mercedes, Elian Gonçalves Marlete Souza Carmo Cristiane Pérez Miriam Lopes Marlete Souza Carmo já foi A Sheila Mojeca Isilda A Neuza Canton A Cíntia Malzone A Tânia A Underline re Edilza 858, a Fabiana 9 Leila Cristi Monteiro, a Carmen Caldano, Luciana Vasconcelos, Lilian Esteves, Fabiana Stoianove, Dada Barone Cida Baldan Sejam todos bem-vindos. A Simone Silva, boa noite a todos. Peço oração para o meu filho, para a minha filha. É muito comum aqui as pessoas pedirem oração, pedirem amparo, proteção de Deus, para que tudo dê certo na vida delas. Meira Toti Amagá. Ainda estou com a voz, vocês viram, mais ou menos, mais ou menos, Rosilene Ferraz, Celi Ponte, Edilza 858, já foi Joana M Conceição, Ana Teresa, Cristina Rebelato, Rosângela de Paula, Márcia Pereira. Como foi seu dia hoje? Como foi o seu dia hoje? Foi bom. O que é um dia bom para você? Para a maioria das pessoas, um dia bom é um dia, ela, um dia que ela não progride espiritualmente, um dia que ela não cresce espiritualmente, um dia que ela não faz nada e que não acontece nada. Ela fala: Descansei. Que dia maravilhoso, descansei. Descanso só é bom quando vem depois do trabalho, que você trabalhou bastante, precisa descansar. E ele antecede um próximo trabalho. Para você reabastecer as suas forças e preparar-se para trabalhar. Espiritualmente falando. Volto a dizer. Nós temos aquela imagem de que não fazer nada. Olhar para cima. Ficar sem fazer coisa alguma. Não ter o que pensar. Não ter desafio mental é a paz. Eu lhes digo. É o inferno. o inferno. Você já imaginou aquela ideia de que quando morremos, vamos para o descanso eterno? Você já imaginou descansar por toda a eternidade? Você já parou para ficar? Vamos pegar essa pandemia. Você ficar dentro do seu quarto um dia inteiro descansando. Que maravilha. Dois dias inteiros sem sair do quarto, descansando. Mais ou menos, já não é mais maravilha. Um ano dentro do quarto. Isso é cárcere privado. Cem anos sem fazer nada. Só olhando o céu. A chuva caindo. É o inferno. Nós somos movidos pelos desafios. Então, quando eu pergunto para você... Seu dia foi bom... Sabe o que eu desejo nesse dia bom? Que tenha sido um dia atribulado, um dia difícil, um dia de luta, um dia que você suou, um dia que você teve que insistir, que fazer, um dia que você foi desafiado mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, muitas vezes um dia bom, um dia que você testou sua paciência, você testou a sua fé espiritualmente. Dias bons são dias vitoriosos. Mas que vitória você teve se nem luta você lutou? Soldado só ganha medalha na batalha que ele lutou. Que prêmio eu vou ganhar? Que medalha eu vou ganhar se eu nem competir? Ora, se eu não fui para a Olimpíada... E eu mostro aqui uma medalha de ouro para vocês. Meus amigos, aqui está a minha medalha de ouro da Olimpíada do Japão. Se eu falar, essa medalha é, é falsa. Porque você nem competiu, Camolés. Então, se eu nem competir, eu não tenho medalha. A medalha era o que Paulo falava, o prêmio da paz. Paz só vem da guerra, estou falando guerra de jogar bomba, não é isso, estou falando espiritualmente, entendo o que eu estou falando, paz espiritual só vem de guerra espiritual, quando você coloca um doce na boca, Ai, que docinho, hum, que docinho, por que você sabe que é docinho? Porque você já experimentou o amargo. suas papilas gustativas já sabem como comparar, quando você chega no local e fala, nossa, como está claro aqui, por quê? Porque você já sabe o que é escuro. Quando você chega e fala assim, nossa, esquentou. Por quê? Porque você já passou pelo frio. Quando você está saciado... Comeu o suficientemente, suficientemente bem... Para se saciar... E você se acha, Nossa, eu estou satisfeito... Por que, é que você sabe a, a sensação de estar satisfeito? Porque você já experimentou a sensação da fome... Se você não tivesse passado fome... Você nunca teria a sensação de satisfeito... Porque aquela sensação... Uma sensação que te acompanha a vida inteira... E nós aprendemos tudo por comparação, quando você chega e fala, nossa, eu consegui ler esse livro, por que você consegue falar isso? Porque você se compara com o um período que era analfabeto e que não conseguia ler coisa nenhuma, então quando eu pergunto para você se você teve um dia bom, não é um dia que você ficou descansando, olhando para cima, vendo o mar, a onda que vem, a onda que vai, não, é se você teve um dia difícil, um dia de luta, um dia de guerra. Você volta para casa, minha irmã. Você volta para casa, meu irmão, todo arranhado, estrupiado, rasgado, arrebentado, sangrando. Mas com a vitória no meio dos dentes. Eu prefiro ver você todo estrupiado. Lutando, insistindo, chorando algumas vezes. Todos nós choramos. Jesus chorou várias vezes. Está no evangelho. Nós já choramos na live aqui umas 250 vezes pelo menos. Chico Xavier chorava. Todo mundo chora. Todos nós apanhamos. Todos nós enfrentamos dificuldade, problema. Nós não vamos ficar a vida inteira chorando. É outra coisa. Não é isso que eu estou falando. Mas o choro faz parte. A dor faz parte. O frio faz parte. A privação faz parte. Ser perseguido faz parte. Como você destrói uma criança? espiritualmente. Tirando a dificuldade da vida dela. Você tira a dificuldade. Ela quer 10 reais, você já dá logo 50. Eu quero um brinquedo, você já dá logo 20. Eu quero uma bicicleta, você já dá logo um carro. Ah, eu quero comer pipoca, você já dá caviar, lagosta e camarão. Ele vai ter tudo na vida. Vai tomar no café da manhã, caviar, lagosta... E camarão vai crescer, anota aí o que eu tô falando, ele vai crescer, vai cuspir no prato que comeu, vai falar que você foi um péssimo pai, uma péssima mãe, que você não vale nada, porque ele sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de coisa alguma, porque nunca lutou para conquistar. Aí você destrói seu filho. Por isso que há um ditado, ele tem exceções, viu? Porque em matéria de crescimento espiritual, cada um se revela por si mesmo. Mas ele funciona, infelizmente, na maioria dos casos. Pais fortes, filhos fracos. Quanto mais fortes, não fisicamente, quanto mais fortes psicologicamente, os pais que lutaram, saíram da miséria, criaram império, mais chance eles têm de criar filhos bananas. Porque a título de proteger o filho para não passar aquilo que os pais passaram, eles já dão tudo de bandeja. E dando tudo de bandeja, eles não se satisfazem nem com a bandeja, nem com o tudo que você colocou na bandeja, porque eles sabem o preço de tudo, da bandeja de prata do colar de ouro que nela foi depositada, mas não sabe o valor de coisa alguma. Portanto, desejo a você que você tenha dificuldades na vida. Esse é o meu desejo, porque a dificuldade é a tua salvação. É a luta que é a tua salvação. É na luta, é na guerra. Esse planeta é de provas e expiações e não tem um guarda-chuva espiritual protetor que não deixa as dificuldades chegarem. Isso é um mal te protegendo. Isso é um mal te protegendo. É... Vou pegar um exemplo aqui, bem drástico. Separe seu copo com água, sua garrafinha com água. Mais uma vez, perdão, porque a minha voz ainda está daquele jeito que você sabe. É... Bêbado. Desculpa a palavra bêbado, é né? alcoólatra. Mas vou chamar aqui de bêbado mesmo. Bêbado. Você já percebeu que o alcoólatra, o bêbado, ele tem companhias espirituais? Que companhias espirituais acompanham o bêbado? São Francisco de Assis, Chico Xavier, os anjos do céu? Não, bêbados também. Como é que um bêbado, um alcoólatra, no mundo espiritual, porque quando a pessoa desencarna, nós não, não nos tornamos santos, nem demônios, nem anjos, nem diabinhos. Nós continuamos aquilo que somos, com a mesma vibração, com a mesma companhia espiritual. Portanto, aquele que era alcoólatra aqui, aquele que usava droga aqui, a primeira coisa que ele vai querer no mundo espiritual, ao despertar, é droga e álcool. É a droga. Seja o álcool, será eu, tudo é droga. Ele vai querer isso. Então vamos pegar o alcoólatra. Você acha que tem fábrica de cachaça no além? Não tem. Você acha que tem fábrica de cigarro no além? Tem a Souza Cruz? Não tem, não tem, não tem. Mas eles bebem e eles fumam. Mas como que a não tem? Ah, dá um jeito. Eles começam a obsediar os encarnados. E criam uma ligação espiritual perturbadora e obsessiva que faz com que aqueles vapores alcoólicos sorvidos pelo bêbado na terra quando sorve o copo de cachaça ou de cerveja seja redistribuído espiritualmente para aqueles, e note que eu não estou usando o singular, estou usando o plural, para aqueles espíritos que obsediam. Eu desconheço na face da terra um único alcoólatra que não tenha pelo menos uns 5, seis, sete espíritos que bebem através dele. É disso para mais. Então eles, eles, fazem com que tudo o que tente se aproximar desse alcoólatra seja afastado. Se você convidá-lo, vamos assistir uma palestra, os obsessores fazem no dia da dor de barriga, dor de cabeça, da tristeza, da melancolia, pega fogo na casa. Por quê? Porque eles não querem que ele saia do cuidado, cuidado entre aspas, tem é um cuidado que está destruindo daquele cuidado deles, da proteção do mal. O tráfico não é assim, o tráfico de drogas. Ele dá uma proteção para aquela comunidade. Ele oferece uma proteção. Vou te proteger. Ninguém vai te incomodar. Só que você vai fazer o que eu quero. Você vai comprar minha droga, eu vou montar a, o, o negócio da Coca-Cola é minha, o gás é meu, o cigarro que você fuma é, é, da, é meu, a TV a cabo é minha. Cê, mas você está protegido por mim. Chega para o tráfico de drogas no morro e fala não quero mais. Vai lá e fala para eles. Para ver se você volta para contar. Eles te matam. Então no mundo espiritual, na área da obsessão, é literalmente a mesma coisa que tráfico de droga no morro. Ele não deixa você sair. Que não aceita a maligna. Por isso que tem gente que chega para mim, quantos testemunhos não tem? Que eu me programei para assistir sua palestra, eu me programei para ir no dia, eu me programei. Quando chegou o dia, tudo deu errado aquele dia. Eu tinha tomado banho, preparado para ir. Eu cheguei a encostar a mão na maçaneta, mas me deu um mal-estar profundo, me deu uma tristeza, uma moleza nas pernas, um sono incomensurável, eu não conseguia abrir os olhos direito, não conseguia pensar, quando eu fui eu, vi, eu deitei, eu dormi, eu não tive forças, eu chorei, e aquilo tudo passou quando passou a hora da palestra. Estou pegando palestra minha porque muitas pessoas já falaram que isso aconteceu, e acontece mesmo. Acontece tudo para que na hora a pessoa não consiga fazer o que tem que ser feito. Essa proteção desgraçada, miserável, do inferno que muitas vezes você tem. Que você acha que está protegido e é o um mal cuidando de você. É o um mal que não deixa você aprender, lutar, insistir e faz tudo para dar errado. Porque quando a sua vida dá errado para você, está dando certo para eles. Eles se alimentam de você são urubus espirituais que se alimentam de carne podre da podridão que existe em nós dos nossos problemas espirituais mal resolvidos então tome cuidado eu sei que o que eu estou falando aqui é forte o linguajar é forte mas escreva aí na prática é 100 vezes pior do que eu estou falando aqui porque aqui ainda é teoria você está ouvindo mosquinha de fundo olha aqui ó. está na luz né Está sentada? Vai para o umbral conviver com eles e me conta se tem musiquinha de fundo, se você vai ficar sentada, descansando, prestando atenção, lá a conversa é outra. Então eles dão essa proteção. Não deixa, por exemplo, eles, o, o, o alcoólatra, ele é um copo. Imagina que eu para beber água, o que, que eu preciso, gente? do copo. Então aqui, eu bebo água. Eu bebo água através do copo. Que é o copo? O obsediado. Entenda bem, eles precisam beber a cachaça. Precisam beber a cerveja. Precisam usar o crack. É o líquido. O copo é a pessoa, mas para eles terem acesso ao líquido, eles precisam do copo então eles vão tomar cuidado para não perder o copo perder para Deus porque quando a pessoa começa a frequentar o centro espírita, a igreja seja o que for, ele começa a mudar as suas concepções de vida e vai se libertando daquilo ali, então ele não deixa não deixa faz você começar uma coisa, se frustrar para largar e falar, não começo mais já viu gente que fala isso Aí ah, eu nem começo mais não começo mais, nem vou tentar mais porque não dá certo ele fala, isso mesmo Funcionou. tem casos em que a pessoa vai para o centro ou vai para um lugar para qualquer coisa boa e eles se afastam a pessoa vai uma vez, duas vezes, melhora e fala, não vou mais, graças a Deus Jesus me curou aí o que, é que eles fazem? pegam de novo? logo não, se pegar de novo ela volta ela já sabe o caminho da libertação dão um mês de prazo, para ela esquecer, perder os vínculos, ela está bem, depois de um mês que ela perdeu o vínculo, eles começam voltando, voltar um, voltar outro, quando você vê voltar os 10, os 20 obsessores que aquela pessoa tem, ou usam o inverso, a pessoa vai, quer mudar, o que, que, que eles fazem? Eles pioram a vida da pessoa, e, e a pessoa vai no centro, assiste uma palestra, lê um livro bom, e a vida da pessoa... De gringola, está tudo errado, eu falo, Nossa Senhora, nem vou, eu estou no caminho do bem e só me acontece desgraça, então eu não vou caminhar mais no bem. Muitas vezes para te atingir, porque você está meio forte na fé, está difícil te atingir, que você está rezando, está orando, você está lutando, você quer mudar sua vida, o que, que eles fazem? Bom, está difícil te atingir, está difícil é, é, atingir. então eles fazem o que? Eles vão atrás do seu marido que talvez não esteja na fé como você está. Eles vão atrás do seu filho, talvez adolescente, já mais rebelde, também um pouco obsidiado. Eles vão atormentar seu filho de tal maneira para o seu filho te atormentar. Se o seu filho conseguir te atormentar e você perder a paciência com ele, eles conseguem voltar a te atormentar de novo. Eles não precisam mais do filho. O filho, muitas vezes, na casa, o marido, a esposa problemática, é só uma peça nesse jogo de xadrez. Eu não gosto de falar isso aqui porque mas é só uma peça no jogo de xadrez da obsessão. Num jogo que se você for jogar na regra deles, você sempre vai ser derrotada. Você sempre vai ser derrotado. Então você tem que tomar cuidado. Por isso que Emmanuel, o mentor, o guia, o anjo de luz, que orientou nosso querido Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier pediu três coisas para o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, quando você estiver triste, faça. Quando você estiver chorando, vá. Faça. Fazer chorando, fazer gritando, fazer gemendo de dor, fazendo quando tudo dá errado, porque assim a gente vence o mal. Nós vencemos o mal muitas vezes é pelo cansaço, eles olham e falam não adianta, se a gente piora a vida dele, ele faz do mesmo jeito que tem que ser feito se a gente melhora a vida dele ele não cai na armadilha de largar e, e não se dá procurado, mas está fazendo tratamento, então não adianta o que, que eles fazem? eles vão atrás de outro é como ladrão ladrão, se gostasse de dificuldade bandido ladrão, se gostasse de dificuldade trabalhava não roubava por isso que no carro, se você coloca uma trava de segurança, um alarme, ele chega no seu carro, tem uma trava e tem uma alarme, e no carro de trás do seu não tem trava e não tem alarme, adivinhe quem o ladrão vai querer roubar? O que não tem trava, o que não tem alarme. Ele não gosta de dificuldade. Se ele gostasse de dificuldade, ele trabalhava. Ele é ladrão. O mal gosta do que é fácil. Por isso que sempre eu falei aqui, facilidade é desgraça, é miséria, é um mal, é perturbação. Eu nunca desejo que você tenha uma vida fácil. Nunca. Então eles dão essa proteção, porque eles precisam, o copo é a pessoa e o líquido é o vício. Eles precisam cuidar, por isso que dificilmente você vê bêbado morrer atropelado, né? eles atravessam aquela rua por isso que tem aquele ditado bêbado de criança Deus cuida, você vê aquele bêbado atravessando a, a rodovia Anchieta, atravessando a rodovia não sei o que, e vai aquela com o caminhão desvio, tu desvia e vai não sei o que, muitas vezes bate nele ele cai não sei o que, cai em pé Fala, graças a Deus não morri, vou pro bar comemorar e vai lá e bebe mais um pouco e vá você atravessar a rodovia sem olhar para você ver a rua sem olhar a gente coloca o pé já passa em cima mas essa proteção nós não queremos. Nós queremos a proteção de Deus, que te ensina a atravessar a rua direito. Então pense nisso. Será que a proteção que você está querendo, no fundo, não é uma proteção do mal? Te livrando das coisas que justamente você precisa passar para poder crescer espiritualmente? Será que você não está preparando uma armadilha para você mesmo? Fazendo uma auto -sabotagem? Cuidado. Largo é o caminho da perdição. Fácil. Estreito. Difícil de passar. É o caminho da salvação. Isso não é Estevão Camonés que está dizendo. Isso está no Evangelho, no Novo Testamento. Foi Jesus que falou. Então, aceite o que o Cristo falou. Medite um pouco. E veja se você está querendo se livrar daquilo que se você passar com divindade vai fazer você tornar-se uma pessoa melhor. O aluno que quer se livrar da escola, no fundo está se livrando da educação, do aprendizado, do crescimento espiritual. Então, peça a Deus forças. Te livrar do mal. Livrai-nos do mal. Do mal. Mas as provas, nós vamos passar com Deus. Se Jesus partiu seguindo em feridas tão dolorosas, lembre-se, nós não temos o direito de passar nesse mundo sem cicatrizes. É o seu testemunho pessoal. É a sua luta. Não adianta negá-la, fazer de conta que ela não existe. Dá um pontapé no balde, você a encontrará novamente numa outra existência ou nessa existência, vindo em provas com roupagens diferentes, com roupas diferentes, mas com o mesmo problema. Então se apegue a Deus e peça a ele forças para você enfrentar todas as dificuldades da vida. Foi para isso que você veio na terra. Não foi para correr de problema. Foi para o problema ver que você é forte demais para ele e ele começar a correr de você. Senão, você vai correr de obsessor e de obsessão a vida inteira. Está na hora do mal começar a te temer. Dos obsessores, quando verem você acordando e orando a Deus, obrigado Senhor, por mais um dia, eles, todos no mundo espiritual, inferior dizer, puxa vida, ela levantou. Ele levantou. E se ele levantou, se ela levantou, hoje vai ser um dia de vitória para ela e para ele. É assim que Deus quer que você creia. É assim que Deus quer que você use a sua fé nele. É assim que Deus quer que você viva. E vamos pedir então a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Deixa eu colocar a música aqui de oração. Vamos lá, de beber um pouquinho de água. Foi uma live forte hoje, hein? Forte. Mas forte, pesada, não negativamente. Peso, minha filha. Peso é da obsessão que muitas vezes você carrega, dessa tristeza, dessa melancolia, dessa síndrome do pânico, dessa insatisfação de viver. Isso é que te pesa. O que eu te falo te livra do peso. É o sopro que assopra a poeira que está juntando no seu ombro e na sua cabeça há tanto tempo e você não tomou uma decisão ainda. Então a hora é já, o momento é agora. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai Criador, amado, santificado, obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos desce, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor por cada dia da nossa existência, pela oportunidade da nossa redenção, pelas leis que regem o planeta Terra e também todo o universo, pelas leis espirituais da ação e da reação, do chamado karma, que nos convoca sempre a plantarmos o bem para colhermos o bem, pela lei do amor, nos ensinando que esse sentimento tão nobre é a solução de todas as dores do mundo inteiro. Obrigado, Senhor, pela lei do aprendizado e da evolução eternas, mostrando-nos através da lei do progresso que hoje estamos melhores do que ontem, mas amanhã estaremos melhores do que hoje. Louvado seja o teu nome por tudo isso. E também por haver criado um planeta tão lindo, tão maravilhoso, esse planeta azul. O sol, a lua, que podemos contemplar mais de perto. Sentindo a influência magnética da lua nas marés, na reprodução dos peixes, no crescimento da agricultura, sentindo no sol a vida, o aquecimento do planeta, contemplando as estrelas mais distantes e imaginando quão grande são as possibilidades do universo. Pela ciência que nos deste, pela matemática, física, química, biologia, astronomia, história, geografia, pela física dos fluidos, pela física que estuda a mecânica dos movimentos, pela física que estuda as possibilidades quânticas da matéria, pela matemática, na geometria, na álgebra nas operações mais simples básicas, como também naquelas mais complexas, que são capazes de edificar pontes, edifícios, construir máquinas. Obrigado, Senhor, pela vastidão de idiomas diferentes que temos no mundo, porque cada idioma traz implícito em si palavras novas, Sentimentos que muitas vezes são intraduzíveis para um idioma possuem sem sinônimos em outro. As pessoas são diferentes. Por o Senhor haver criado bilhões de espíritos e nunca ter criado um exatamente igual ao outro. É impressionante as maravilhas do universo, do sistema solar e desse planeta Terra. O número de espécies animais que ainda são desconhecidas na Terra é enorme, enquanto nós temos um número enorme também de espécies que já foram extintas e de outras que nós nem sabemos da existência. Pelo cérebro humano, pela mente humana, que está tão perto dentro de nós e que nós conhecemos ainda tão pouco. Há a teoria que nós conhecemos mais o universo do que a própria mente que possuímos. Portanto, um painel novo a cada dia se abre de possibilidades, de crescimento espiritual, de desafios. E encontramos pessoas infelizes. Que perante todas estas maravilhas querem deitar para descansar. Para ficar embocejando durante 200 anos no mundo espiritual. Nunca subindo no palco da vida. Mas sendo sempre espectador da vida dos outros. Senhor, ensina-nos a trabalhar. A trabalhar no bem, a servir no bem, a reclamar menos, a produzir mais, a não ficarmos mais concentrados naquilo que a gente julga que está dando errado na nossa vida, nas pessoas que nos perseguem, no fulano que não gosta de nós, na beltrana que falou mal, eles são eles, nós somos nós, e nós temos pressa de evolução. Pressa. Que chega uma hora que as pessoas não aguentam mais sofrer, a não ser que a pessoa tenha aí mais um tempinho para dedicar para depressão, para síndrome do pânico, para as reclamações, para o pessimismo, porque talvez o sofrimento não veio de uma maneira mais exacerbada e ela já acostumou com aquela dorzinha, mas aquela dorzinha vai piorar, a gente sabe, se ela não tomar uma atitude. Por isso, permita que possamos ter forças espirituais para tomarmos uma atitude de vez, conforme asseverou Jesus. Seja a tua palavra, sim, sim, ou não, não. O que passar daí vem do maligno. Quem sabe, talvez, entretanto, porém, todavia, vou ver amanhã. Isso é coisa do mal, das trevas. Que tenhamos coragem de combater o bom combate, de lutarmos como guerreiros da fé, para que no momento da nossa partida da terra, pela fé tenhamos certeza que saímos melhores do que quando aqui chegamos. Por isso rogamos bênçãos de coragem hoje e de libertação espiritual das perturbações, das obsessões malignas, a todos aqueles que oram conosco nesse instante. Ou que mais tarde, nos assistindo, também orem com fé. Rogamos a tua bênção a esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, a pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador, para que essa água tenha esses fluidos regeneradores, libertadores, e magnetizadores impregnados de energias potentes, poderosas. Para que a pessoa tenha ânimo, coragem, fé e energia para lutar. Porque muitos estão abatidos nesse momento. Estão prostrados, caídos, ajoelhados. Humilhados. Com a cara no chão. Sentindo que não tem capacidade espiritual, moral, intelectual. Estão subjugados. Que eles se levantem em teu nome, olhem para o céu, clamem pela tua presença, busquem o teu poder e vistam as sandálias do evangelho da paz, a coraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do espírito e usem o escudo da fé a proteger-lhes dos dardos inflamados, graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé, obrigado Senhor, graças a Deus, graças a Deus, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te envolva em suas melhores bênçãos, você tem a coragem e força para combater o bom combate. Deus é contigo. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas nada te acontecerá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tudo pode em Cristo que te fortalece. Um forte abraço. Seja feliz e que Deus te abençoe hoje e sempre.